0: do nosso encontro de hoje é Simplesmente Amor. Simplesmente Amor. E é impressionante o quanto a junção dessas duas simples palavras tem poder para levar a gente através de tantas possibilidades. Porque quando eu pensei é, nessas duas palavras, simplesmente amor, eu consigo pensar no amor de mãe, consigo pensar no amor de pai, eu consigo pensar no amor de Deus, de Jesus, tantas coisas. Só que enquanto eu comecei a pensar sobre esse tema, me veio à memória uma palavra, um, um conceito, e até um texto que eu já trabalhei no passado, que acabou entrando no vocabulário popular, que é essa palavra aqui, hedonismo. Hedonismo. E para explicar um pouco sobre ela, eu vou contar uma história, porque eu gosto das histórias, é, porque elas nos conectam. Eu me lembro, Dinho, que uma vez eu era adolescente. Todas as minhas histórias são quando eu era adolescente. E é verdade, porque... Né? E eu era adolescente e eu me lembro que minha mãe tinha comprado um PlayStation 2. Nossa, na época era muito legal. E aí, esse PlayStation 2, eu um dia coloquei na mochila e fui com meu primo. É, a gente ia jogar videogame na casa de um amigo. E aí, a casa do nosso amigo não era tão longe. Então, a gente colocou esse videogame na mochila, ficou comigo a mochila... O meu primo do lado e a gente andando na rua e tal. E o Playstation 2 era muito valioso pra mim naquela época, né? E aí eu me lembro, nunca mais esquecer, até porque meu primo nunca vai me deixar esquecer dessa cena. Aí a gente viu dois caras vindo atrás da gente e eles começaram a chamar a gente. Oh, 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 como só chamar, como eu chamar? Cara, na hora, eu tive certeza de que eles iam roubar o meu Playstation 2. Eu tinha certeza, absoluta, não. Na hora, sabe, pastor Evelyn? E aí, eu simplesmente eu saí correndo. Na minha cabeça, o meu primo estava correndo logo atrás, mas ele não ouviu os caras chamando. Então, eu simplesmente corri, 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 como se não houvesse amanhã. Quando eu cheguei lá na frente, os dois caras de trás estavam dando risada. E o meu primo, assim, meu, você me largou para trás. <risos> tipo, se fosse realmente um assalto, eu, eu teria morrido sozinho. E até hoje, isso já deve ter, sei lá, uns, uns 20 anos. E até hoje, ele faz questão de jogar isso na minha cara todas as vezes. Por isso, eu jamais vou esquecer esse dia. E é verdade mesmo. Hedonismo. Hedonismo nada mais é do que um conceito ou uma filosofia de vida que vai nascer lá na Grécia Antiga, que defende a busca pelo próprio prazer, pela própria segurança, pela própria alegria, como finalidade da vida. Então eu luto todos os dias, eu batalho todos os dias para ser feliz. Para o meu prazer. Para a minha segurança. Para a minha felicidade. E, querendo ou não, gente, a cada dia que passa, é possível que a gente perceba esse tipo de filosofia se fazendo cada vez mais presente na, presente na nossa vida. Porque a gente liga a TV, os noticiários, as discussões da internet, é tudo hoje em dia baseado Numa sociedade individualista Tá todo mundo lutando pelos seus próprios desejos Pelas suas próprias vontades É uma sociedade do culto ao eu É o meu prazer É a minha vontade É a minha alegria É, é o meu amor É simplesmente o meu amor sobre mim mesmo né? Quando eu casei, o pastor que fez o meu casamento Ele disse assim para mim Lá na frente de todo mundo Ele falou assim, Diego Você está casando não para ser feliz mas para fazer a cacá feliz. E no fundo, no fundo, eu queria dizer, não, pastor, o senhor está errado. Eu estou casando para ser feliz. Eu vou fazer a cacá feliz, mas eu estou casando para primeiro ser feliz. Porque é assim que a gente aprende desde pequeno. Eu preciso casar e ser feliz. Mas essa não é a verdade, porque essa cultura, ela vai completamente contra aquilo que o Evangelho ensina para gente. Porque enquanto numa sociedade hedonista o pai é meu... Numa sociedade cristã, o Evangelho vai dizer que o Pai é nosso. Numa sociedade hedonista, o pão é meu? Na vida cristã, pastor Felipe, o pão é nosso. A gente vai percebendo que a cultura do reino de Deus, ela não tem a ver com os meus interesses. Ela tem a ver com os nossos interesses. Porque existe um propósito maior estabelecido por Deus para todos nós, para a nossa vida como comunidade. E é sob esse propósito que a gente se move quando eu pensava sobre isso, sobre esse tema, eu pensei, eu vou trabalhar algum texto que mostre o amor de Jesus, simplesmente amor, o amor de Jesus, simplesmente amor, o amor de Deus. Mas, enquanto eu pensava sobre isso, o Senhor me levou para um texto completamente diferente, e é sobre ele que eu quero tratar com você hoje, que está lá no livro de Esther, capítulo de número 4. Esther, 4, 4. Gente, os papais aí fiquem bem sossegados em nome de Jesus, viu? Deixa chorar. Eles não gostam de ficar aqui com a gente, esse é o problema. Esther, capítulo de número 4, versículo de número 11. Se você não trouxe sua Bíblia, vai passar aqui no televisor. Olha isso, gente. Esther 4.11 Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado. Será morto. A não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa e lhe poupe a vida. E eu não sou chamado à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu essa resposta de Esther, mandou dizer-lhe não pense, Esther, que pelo fato de você estar no palácio do rei, de todos os judeus só você escapará, pois se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Senhor, aqui está a sua palavra. Continue falando com a gente. Em nome de Jesus, que a gente saia daqui melhores do que entramos. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Gente, conforme a gente vai caminhando, na leitura do Antigo Testamento, a gente vai perceber que é, as grandes potências econômicas, elas se revezam, entre elas mesmas. Então, num momento, a grande potência é o Egito, depois a Babilônia, depois a Síria. Nesse momento da história, quem está no topo, economicamente falando, politicamente falando, é a Pérsia. E o livro de Esther vem dizer que, enquanto a Pérsia está no topo, ela é governada por um homem chamado Xerxes, ou, em outras versões aí, Assuero, Não Soeiro, Açoeiro, tá bom? Eu vou fazer essa mesma piada hoje à noite quando eu pregar lá no Ipiranga. Só que lá vai fazer mais sentido. E esse homem, ele é responsável por gerir, administrar 127 províncias. E o capítulo 1 vai dizer que numa determinada época, só dando um pano de fundo, ele decidiu dar uma festa para todos os nobres e todos os militares da época. Gente, uma festa que durou 180 dias seguidos. Imagina 180 dias de festa. 180 dias de comida, de bebida, de música. Esse O objetivo dessa festa não era só celebrar as conquistas, mas era mostrar para as pessoas o quanto o reino da Pérsia era um reino grande e rico. O problema é que no final desses seis meses de festa, esse homem chamado Açoeiro ou Xerxes, ele ainda disse assim, olha, nos próximos sete dias eu vou dar um banquete para terminar. Então são 180 dias de festa, mais sete dias de um banquete para a gente comer junto aí. Olha só o que o capítulo 1, versículo 10, vem dizer. No sétimo dia, quando o rei Schert já estava alegre por causa do vinho, ordenou aos sete oficiais que o serviam que trouxessem à sua presença a rainha Vasti, sua esposa, usando a coroa real. Ele queria mostrar aos seus súditos e aos nobres a beleza dela, pois ela era de fato muito bonita. Então a gente está aqui diante de um homem bêbado, que depois de 180 dias de festa quer mostrar para sua esposa é, quer mostrar sua esposa para outros homens que estão também embriagados gente que é uma coisa mais besta do que essa chama minha esposa que eu vou mostrar para vocês aqui o quanto ela é bonita aí a rainha vaca que não é boba nem nada falou eu não vou eu vou me prestar a isso eu tô aqui tranquila eu vou lá um monte de velho bobo bêbado eu vou não fala para ele que eu não vou e só essa atitude da rainha dá um B.O. tão grande no reino, porque todos os outros nobres começam a dizer assim, rei, hey, se a rainha te desobedeceu, quando as nossas esposas descobrirem que a rainha desobedeceu, elas vão desobedecer a gente também. Elas não vão fazer mais nada que a gente pedir, porque elas vão dizer, a rainha desobedeceu, eu posso desobedecer também. Irmãs, uma, uma pílula de sabedoria para as vidas de vocês agora, para todas as irmãs. Esse é o temor de todos os homens. Que as mulheres mandem na gente. E o seu marido que está aí do seu lado agora, ele está assim, não, jamais, eu medo que a mulher manda em mim, já, o que é isso? Esse pastor sabe das coisas meu. Nossa. Então, esses nobres insistiram que o rei baixasse um decreto, falasse assim, a partir de hoje, a rainha Vasti não é mais rainha aqui. E qualquer mulher que pensar alguma coisa diferente... Vai sofrer as consequências também. E foi exatamente isso que aconteceu. Agora vamos lá, né? O cara que precisa baixar um decreto... Para que né, a esposa o obedeça... Ou o ouça... Ou seja parceira... E aqui, pelo amor de Deus... né? Eu, quem sou eu para dizer sobre a esposa obedecer, né gente? Em nome de Jesus. Ainda bem que a Cacá não está aqui para dizer nada. Mas uh, para esse ambiente... Esse lugar patriarcal... Isso aqui fazia sentido. E aí os conselheiros, depois que a rainha deixou o trono, eles disseram, rei, hey, o senhor não pode ficar sozinho, então vamos fazer um, um evento, trazer todas as mulheres ao redor da nossa terra e a mulher mais bonita o senhor escolhe para ser a nova rainha. Tito e feito. Foi assim que eles fizeram. Uh, o rei gostou da Esther e a partir daquele momento a Esther vai assumir o trono. Lá na frente... Uh, a gente vai perceber que a história de Esther é uma história um pouco diferente, porque Esther, ela é uma mulher judia, só que ela é órfã, ela cresceu criada por um primo chamado Mardoqueu. ele cuidou dela desde pequena e, e ele que inscreveu ela nesse concurso para ver se ela ganhava e se tornava a nossa rainha. Resumo da história, lá na frente um soldado disse assim para o rei, o nome dele era Ramã, ele falou, rei, hey, tudo bem, Esther está aqui e tal, mas os judeus eles estão crescendo muito. É melhor a gente matar todos eles, porque se eles crescerem, 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 eles vão ocupar o nosso lugar aqui na Pérsia, isso vai dar problema. Resumo da história, o rei aceita essa, esse conselho e assina um decreto falando assim, ó, todos os judeus serão mortos e fica tudo certo. Esther, você vai ser a única que não vai morrer porque você é rainha, mas todos os seus amigos vão morrer, nessa hora Morde... o, o Mardoqueu ele começa a chorar muito, corre pela cidade, chorando, chorando e manda uma mensagem para Esther dizendo, Esther, clama a Deus e fala com o rei, porque todos os seus amigos vão morrer, toda a sua família vai morrer, você, cara são seu povo é, é gente do seu sangue, são seus amigos e a Esther diz aquela cena que a gente falou no começo, meu, você não sabe que se eu chegar diante do rei sem ser chamada, eu vou morrer. Não vai dar certo isso. Eu não posso chegar diante dele. eu recebe essa devolutiva e envia uma resposta de volta. E talvez esse texto seja a grande chave bíblica de toda a história de Esther. Porque ele faz a réplica com a seguinte mensagem. Ele diz, Esther, quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Essa palavra atingiu tão em cheio o coração de Esther... Deus falando com ela através de, de Mardoqueu, e agora aquela que alguns minutos atrás se recusou a falar com o rei com medo de morrer, agora já tem uma resposta diferente para dar. Olha só o que ela diz. Vai reunir todos os judeus que estão em Susã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante três dias e três noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso eu, eu irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. O final da história é tão maravilhoso quanto tudo isso que a gente falou. É, a Bíblia diz que mesmo sem ser chamada, correndo o risco de morrer, de perder a sua própria vida, ela levanta, vai conversar com o rei, chega diante dele, a Bíblia diz que o rei teve misericórdia de Esther, nada aconteceu com ela, ela conseguiu a aprovação do rei, o decreto foi revogado, aquele oficial que quis matar os judeus foi morto, Mardoqueu foi promovido, o povo foi salvo, pela coragem de uma mulher como Esther, e todo mundo viveu feliz para sempre. Essa é a história. A pergunta que a gente faz então é, o que a gente aprende com tudo isso? O que essa brilhante história tem para nos ensinar? E de maneira bem breve, eu quero compartilhar com vocês. A primeira lição que eu aprendo aqui com esse texto é a seguinte, Deus tem prazer em transformar a história por meio de pessoas comuns. Eu gosto disso aqui, porque nós somos pessoas comuns. Não tem ninguém aqui que tem um, um dom supernatural, não, não tem um milionário. Se tiver, eu oro para que você tenha sido tocado pela palavra do pastor Yuri. Mas somos pessoas comuns, até os milionários são pessoas comuns. Estamos todos debaixo da graça do Senhor e Deus tem prazer em transformar a história por meio de pessoas assim. Uma olhada rápida na história da humanidade vai mostrar que nos momentos mais transformadores da história, Boni, foram homens e mulheres comuns que transformaram o mundo. O fato do evangelho chegar para a gente agora, 2022 anos depois de Jesus, numa cidade em Santos, é fruto de homens e mulheres comuns que levaram o evangelho a sério. É fruto da atuação de gente comum, gente imperfeita, cheia de defeitos. E é exatamente assim que acontece com ester A gente está falando sobre uma mulher judia, deportada, está fora da sua cidade, fora do seu lugar, da sua cidade natal. Os seus antepassados provavelmente foram escravos para a Pérsia. Não bastasse ela ser uma estrangeira, ainda pesa sobre ela ser, ser uma mulher numa cultura patriarcal. Além de ser mulher, ali ela ainda é órfã. Cresceu sob os cuidados de um primo. Gente, as chances de uma mulher como Esther dar certo, não precisa nem lá. É, é muito complicado, um histórico familiar cheio de destruição. E aí quem sabe a gente seja assim também? Qual é o nosso histórico familiar? Será que você é fruto de uma relação indesejada? Será que você também é órfão, órfã? Sei lá, os seus pais tiveram um passado sombrio, você foi abandonado, não, não sei o que pode ter acontecido. Quem sabe você já ouviu que você foi um acidente. Ah, você não estava planejado, mas você veio. Ei, talvez você não tenha sido planejado pelo seu pai, mas você foi planejado pelo Senhor. E Ele usa pessoas comuns para transformar a história. E aí agora que chegou a sua vez, você olha para o seu passado, Nailma, e você diz assim, meu, o que, que pode acontecer de bom comigo? Pode acontecer de bom com os outros que têm uma família organizada, com os outros que conseguiram fazer uma faculdade, com os outros, com todo mundo pode dar certo, mas comigo não vai dar. Não vai dar. É improvável que dê certo para mim. Nessa manhã Deus nos trouxe aqui para dizer justamente o contrário para a gente, para lembrar que o nosso histórico familiar não nos define. Para lembrar que os nossos defeitos não nos definem, que a nossa história não nos define, que os nossos erros não nos definem. Para lembrar que nem mesmo que a gente pensa sobre a gente, nos define. O que nos define é o que Deus diz sobre nós. E Deus disse para Esther, Esther, eu vou mudar a história através da sua vida. E Ele está dizendo para nós, eu vou mudar a vida de muitas pessoas através de você. Independente do que você tenha passado. A história de Esther está aqui para nos lembrar que em Deus existe a possibilidade de termos vida abundante apesar do nosso passado, olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 Coríntios 5,17 portanto se alguém está em Cristo é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo eis, sua vida está em Cristo, eu posso te garantir, existe um futuro bom para você, é isso que Deus faz gente, sem romantizar a Bíblia, a olhos humanos, a gente está falando de uma mulher que era órfã adotada pelo seu único parente, pertencia a um povo estrangeiro, qual a possibilidade de uma pessoa dar certo assim? Impossível, para os homens, completamente possível para o Senhor, porque a gente serve a esse Deus, que é o Deus dos improváveis, e você não precisa falar bem para você dar certo no reino de Deus, você não precisa saber tocar teclado para você dar certo no reino de Deus, você precisa ser quem você é, você já tem tudo o que você precisa para ser relevante no reino de Deus, em nome de Jesus. Parece que quando eu olho para a história dos personagens bíblicos e para o que Deus fala sobre nós, a impressão que eu tenho é que ele olha e diz assim, olha, todo mundo acredita nesse? Ah, não, eu vou deixar esse para lá, daqui a pouco eu mexo com ele. Eu vou nesse aqui, ninguém acredita. Porque quando eu uso os fracos, eles precisam reconhecer que é a minha força que se aperfeiçoa na fraqueza deles. Eu olho... Para Deus, e parece que Ele está dizendo assim: olha, todo mundo pensa que esse cara é louco, eu vou usar ele. Eles vão precisar reconhecer o que a minha sabedoria é capaz de fazer. Eu uso o que, os o que o mundo considera comum, e eles vão ser obrigados a reconhecer que eu sou especialista em transformar o comum em extraordinário, sabe, irmãos. Não importam as circunstâncias ao nosso redor, qual é a sua profissão, sua condição financeira a sua origem, o seu histórico, porque Deus não se movimenta na lógica desse mundo, sabe? As circunstâncias para Deus, simplesmente, elas não nos definem, elas potencializam aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. É isso que Deus faz. Ele pega uma órfã, como ester e coloca no posto mais alto de uma nação. Então, se você chegou aqui hoje pensando sobre os seus defeitos, as suas debilidades, é... Bem-vindo ao clube, porque eu também, eu, eu entro muitas vezes aqui pensando nos meus defeitos, nas minhas debilidades. Como que eu vou fazer você ficar concentrado aqui comigo durante 25 minutos num calor desse? Bem-vindo ao clube, eu fico pensando nessas coisas também. São os nossos desafios, mas são nos nossos desafios que Deus nos usa para transformar a nossa geração. Somos todos improváveis, somos todos dependentes da graça e do poder de Deus. Sabe, é, é esse Deus que pega um, um, um pescador iletrado como ele pegou e transforma num dos maiores evangelistas da história da humanidade. É ele Deus que pega um homem como o apóstolo Paulo que dava carta para matar as pessoas e transforma num cara que salvou milhares de pessoas e a gente fala dele até os dias de hoje. É ele que pega uma órfã como Esther e coloca como um dos, nomes, um dos maiores nomes da história da humanidade. E foi isso que eu vim aqui para te dizer nesse primeiro momento. Se ele fez no passado, ele pode fazer de novo através da sua vida, em nome de Jesus. Essa é a primeira palavra para nós nesse dia. E, e desculpa aqui fazer menção, eu nem falei isso com a Maria. Mas essa semana a Maria postou, né? Então por isso eu vou falar. Ganhou um prêmio, a melhor escola da região, lá de Embu das Artes. Uma pessoa comum, mas que gerou transformação Maria, quantos anos de escola? 40 anos, olha o tanto de pessoas que já passaram por ali será que a gente não tem políticos espalhados, homens de Deus, mulheres de Deus, pais de família, honestos por quê? Porque uma mulher comum tomou a decisão de abrir uma escola comum que transformou a geração de muitas pessoas é isso que Deus faz por isso, a primeira lição que a gente aprende com Esther é essa. Deus tem prazer em transformar a história por meio de pessoas comuns. Segunda lição é que Deus não te coloca numa posição sem propósito. Fala isso para a pessoa que está do seu lado aí. Deus não te coloca em uma posição sem propósito. Eu quero repetir algo que eu disse lá atrás. É, preparando esse sermão, eu passei a primeira hora lendo a história de Esther. Lendo, relendo percorrendo a história dela, e é nítido que a frase que norteia toda essa história, o ponto central de tudo que acontece em Esther, é essa frase aqui ó, de Mardoqueu, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha, em outras palavras Mardoqueu está dizendo, Esther vamos lá, Esther por favor, querida Esther, olha para sua vida, tudo que você já passou, quem sabe não foi para esse momento agora que Deus te colocou nessa posição, e aqui uma pergunta honesta precisa ser feita, qual que é o interesse de Deus em colocar a gente nos lugares onde Ele coloca? Qual é o interesse de Deus em colocar a gente numa posição de destaque se não for para a gente favorecer alguém? Eu vou repetir, por que raios Deus colocaria você numa posição se não fosse para você ajudar outras pessoas a se parecerem um pouco mais com Jesus? Porque foi justamente esse questionamento de Mardoqueu para Esther. É como, ele, como se ele estivesse dizendo, Esther, você acha que não tem nenhuma mulher mais bonita que você? Não tem nenhuma. Você, você é, é a, a, a Miss Pérsia. É você. Não tem mais nenhuma. Ninguém se compara a Esther. Não, Esther, tem um monte de mulher mais bonita que você. O rei podia ter escolhido qualquer outra, mas ele escolheu você. Esther, será que você chegou onde? Você chegou simplesmente pela sua competência? Porque você é muito boa, será que não tem ninguém melhor do que você naquilo que você faz? Essa é a pergunta para nós hoje. Ei, João, Pedro, Afonso, a gente chegou onde chegou porque a gente é bom, é isso mesmo. Porque não tem ninguém, não tem nenhum pastor que prega melhor nessa cidade do que eu. Com certeza tem uma centena, mas nós estamos aqui porque Deus nos escolheu e Ele nos coloca num lugar com propósito. Nós temos raízes onde temos raízes porque Deus quer que a gente dê fruto ali. Existem milhares de pessoas melhores do que a gente no mundo. E a pergunta de Mardoqueu entra em cena agora em forma de afirmação. Eu posso te garantir que Deus nos chamou para esse tempo. Nós estamos onde estamos para cumprir um propósito de Deus. E essa frase mexe com Esther a ponto dela deixar de lado a sua própria integridade física. Porque ela agora, ela estava com medo de morrer. Agora ela fala assim, meu, quer saber? É verdade. Deus me colocou onde colocou com um propósito. Eu estou aqui por um motivo, então... A, a vida dela tem uma virada 180 graus e ela sai daquela visão hedonista de o meu, o meu, a minha vida, a minha segurança, o meu cuidado, a minha integridade. E ela sai para uma vida completamente altruísta. Enquanto no hedonismo vai falar sobre um amor simplesmente para comigo e para com o meu próprio bem-estar, o altruísmo ele fala sobre um amor que alcança os outros e não espera nada em troca. Ela compreendeu que a missão dela tinha muito mais a ver com a salvação das outras pessoas do que com conforto para si mesma. A Esther falou, entre ficar viva. E ver todo mundo morrendo, eu prefiro... eu prefiro ir lá e salvar essas pessoas. Se eu posso fazer alguma coisa e deixar minha vida de lado, é isso que eu vou fazer. Quem sabe a gente anda muito hedonista ultimamente. Muito preocupado com o nosso, a nossa posição o nosso eu, a nossa integridade. E enquanto isso acontece, Deus vai trazer a gente para um lugar como esse, para lembrar que a nossa missão de vida passa pela vida dos outros. Gente, é muito medíocre, e eu já estou caminhando para o final, é muito medíocre a gente pensar que a gente vai viver aqui a vida toda para nós. Eu não estou dizendo que você não precisa se preocupar com a sua vida, com a sua carreira. Não, não, não se preocupe, sim, em nome de Jesus. Vai atrás dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus objetivos, mas a nossa vida precisa impactar na vida de outras pessoas. A gente está onde está porque existem pessoas que precisam daquilo que a gente carrega. Gente, guardem isso. Todas as vezes em que o mundo clamou por justiça, Deus nunca deu coisas para o mundo. Sabe, Senhor, nós precisamos de misericórdia e Deus mandou uma estátua. Ah, Deus mandou dinheiro. Não, Deus mandou pessoas. Todas as vezes em que o mundo precisou de, uma, de um auxílio divino, Deus enviou Homens e mulheres. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente encontra por diversas vezes expressões como nos dias de Noé, nos dias de Moisés, nos dias de Abraão. Todos eles foram homens que marcaram as suas épocas porque eles foram levantados porque compreenderam que a vida vai muito além de ser cheia de prazer para nós mesmos. A vida de verdade só tem sentido quando a gente percebe que existem pessoas esperando para serem tocadas por aquilo que a gente leva. Eu vou repetir, a vida só tem sentido quando a gente percebe que existem muitas pessoas esperando por aquilo que a gente traz junto com a gente. Existe um texto, acho que é de Romanos, que diz que a criação geme esperando, ansiosa pela manifestação dos filhos de Deus. Gente, vocês acham normal o que está acontecendo no mundo? Desculpa, eu não acho normal. As pessoas perdidas... Eu perguntei essa semana, e, e com todo o respeito, mas somos uma igreja cristã, se eu não puder dizer isso aqui, eu perguntei para a Cacá, e mais uma vez, com todo o respeito, eu perguntei para a Cacá, falei, cá, tem tanta letra nesse negócio, o, o que, que significa LGBTQI mais P? E eu digo do fundo do meu coração com muito respeito, com muito respeito, a você e a sua família, a todo mundo. E a Kaká falou, eu não sei, eu falei, eu também não sei. Eu comecei a pesquisar, para entender. Gente, o mundo acabou. Acabou. O povo está perdido. Ah, eu, não, eu, eu não me sinto atraído pela mulher, mas talvez eu me sinta por um homem. Não, eu não me sinto nem pela mulher, nem pelo homem. Talvez eu me sinta pelos dois. Não, nem pelos dois. Gente, o sangue de Jesus tem poder. As pessoas estão perdidas. Procurando um sentido para a sua própria vida procurando uma resposta, e elas não encontram, elas batem em todos os lados, gente, em nome de Jesus eu vi essa semana, um cara lá nos Estados Unidos, que ele decidiu, depois de 40 anos de vida, que ele quer ser um cachorro, eu, em nome de Jesus eu vi isso, ele quer ser um cachorro, ele se veste com um cachorro, ele come comida de cachorro, ele anda, ele late, as pessoas estão perdidas, procurando uma resposta, e nós temos a resposta o que preenche o coração do homem, não é ser cachorro, é ser filho de Deus, nós temos a resposta, o que a gente carrega, traz cura para a humanidade, é o que a gente carrega, não é a religião evangélica, esquece isso, tem muito evangélico sem vergonha por aí, tem muita igreja falando em nome de Deus, coisa que Deus não quis dizer, mas o que a gente carrega, o nome de Jesus é precioso demais, transforma a vida nas pessoas. Eu quero encerrar esse sermão lendo o texto que me fez pregar hoje sobre Esther, porque até sexta-feira à noite eu estava pronto para pregar outro texto completamente diferente, e eu estava nesse texto aqui que eu vou ler para vocês, aí eu até comentei com o pastor Senhor, eu falei, pastor eu vou pregar João 15, ele, nossa é um bom texto, simplesmente amor, eu falei, é João 15, versículo 9, vai ser muito legal, eu cheguei em casa e Deus falou, não vai pregar nada de João 15, esquece João 15. Mas eu vou citar para vocês o que está escrito em João 15, 9. Olha o que Jesus disse. Como, esse era o texto de hoje. Como o Pai me amou, assim eu os amei e permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e em seu amor permaneço. Tenho lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros como eu os amei. aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Isso aqui devia estar escrito em todos os lugares do mundo. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Esther viveu aproximadamente 400 anos antes de Jesus, mas ela compreendeu que uma das principais maneiras de servir ao Senhor é simplesmente amando aqueles a quem Deus coloca no nosso lado, ela não precisou que Jesus falasse, ela já entendeu, ela olhou e falou, meu, o maior jeito que eu posso provar que eu amo o meu povo, é entregando a minha própria vida por eles, ela revelou o seu amor na disposição de dar a sua própria vida pelos seus amigos, uma mulher comum, com uma vida difícil, mas que encontrou propósito no amor, não no dinheiro, gente, Esther era rainha, ela não podia ter falado assim, não gente, vamos fazer o seguinte, eu vou dar dinheiro para todos vocês, vocês rapa fora daqui, antes do rei pegar vocês. Não, ela podia dar poder, ela podia dar uma carteirada e falar, rei, hey, você já fez coisa errada lá atrás com a vasti, você não vai fazer agora de novo não, quem manda aqui sou eu e acabou. Não, ela pensou no amor. Se Jesus pensasse no seu próprio prazer, se Jesus fosse alguém hedonista, pastor Yuri, pastor Felipe, ele não teria morrido por nós na cruz do Calvário, não teria. Porque Ele disse, Pai, se possível, tem algum outro jeito? Tem uma outra maneira? Tem? Não, não tem. Então que seja feita a sua vontade. Senhor, tem alguma outra maneira de eu salvar essas pessoas? Não, não tem. É só entregando a vida mesmo. Então tá bom. Eu vou deixar uma lição para eles. Ninguém tem maior amor do que esse. Eu amo tanto vocês que eu estou disposto a dar minha vida porque vocês são meus amigos. Esther compreendeu que existe um propósito em todas as ações de Deus. Que ela não deixou de ser órfã e virou rainha por acaso. Existia um plano para ela. E como havia para ela, há para nós. Há um plano para as nossas vidas. Eu quero repetir para gravar no seu coração. Quem sabe você não está exatamente onde está. Porque Deus tem um propósito para você. Vamos parar de, de espiritualizar as coisas e começar a enxergar o Deus no comum. Pastora Evelyn, amores da aldeia, por acaso? Por acaso? Ah, não tenho nada para fazer, eu vou. Ab... Por acaso? Bill, uma agência? Por acaso? Wesley, uma escola de música? Por acaso? Por acaso? Marcenaria? Por acaso? Não tinha mais nada para você fazer? Mais nada? Mais nada? Crossfit? Por acaso? Por acaso? Não. Quem sabe nós não estamos onde estamos exatamente porque Deus quer que a gente esteja lá. E se a gente mudar a vida de uma pessoa, já valeu. Porque Ele é o Deus que deixa 99. Quem sabe, olha que coisa maravilhosa. Quem sabe Deus mudou a história da sua vida. Porque tem uma ovelha perdida que precisa de você lá. E aí Ele te redirecionou. Ele falou assim, não, vou usar, vou usar a vida da irmã Maria. E aí a irmã Maria vai lá para cuidar dessa ovelha porque ela é importante para mim. Ei, para de reclamar do seu trabalho, para de reclamar do seu patrão, para de reclamar do seu dinheiro, do seu salário. A sua família não é perfeita, mas é a família que Deus te deu. A sua igreja não é perfeita, mas é a igreja que Deus te deu. Sua cidade não é perfeita, mas é a cidade que Deus te deu. Ai, pastor, mas na minha profissão eu ganho tão pouco, ganha pouco aqui. Mas será que, que Deus não tem um plano maior para você do que só ganhar dinheiro? Tem gente tão pobre, tão pobre que só tem dinheiro. só tem dinheiro não foi para isso que Deus chamou a gente a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo e, e quem sabe até hoje, eu fecho aqui a gente está mais preocupado em acender a nossa própria vela do que iluminar a escuridão da vida dos outros está aqui a nossa vela e a gente está preocupado em manter ela acesa sabe, já viu quando você liga uma vela e está ventando, você fica assim ó, preocupado, mas sabe o que você podia fazer? acender a vela do pastor Yuri aí já são duas, se a sua apagar ele acende a sua é o pastor Yuri, acende a Danate, já são três, do Felipe, quatro, cinco, seis, sete, trinta, sessenta, e aí tá iluminado, pode apagar duas, três, quatro, a gente vem e acende de novo, porque quando a gente se preocupa em acender a vela dos outros, luz chega para a gente também, ei, começa a olhar mais para o lado, pastor, eu não gosto muito de servir, então essa igreja não é para você, porque nós, a gente falou semana passada, nós somos a igreja que ama e serve, e influencia, é isso que estar precisa entender. Se você ama a Deus, sirva, entregue a sua própria vida, porque não existe maior amor do que dar a vida pelos seus amigos. Simplesmente amor. Essa é a palavra de Deus para nós. Amar só aqueles que nos amam? Não. Pastor, mas é difícil. É. Porque Deus amou a Adai de tal maneira. Porque Deus amou a presbiteriana de tal maneira. Esquece esse negócio. Deus amou o mundo, a Umbanda. Deus amou o espírita. Deus amou, Deus amou pessoas. Deus amou gente. Onde tem gente, há amor de Deus. Onde tem gente, há, há necessidade de haver da nossa parte um reflexo do amor de Deus para a vida das pessoas. Só assim a gente muda o mundo. A gente não muda o mundo tacando bomba no país dos outros. A gente muda o mundo com amor. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Senhor... Obrigado porque o Seu amor transformou a nossa história. Assim como o Seu amor transformou a história de Esther, o Seu amor transformou a nossa vida e nós somos gratos por isso. O Senhor é aquele que deixou 99 de lado para vir atrás de nós. O Senhor derramou da Sua luz sobre a nossa vida e nós Te vimos. Vimos a Sua glória. A Sua glória transformou a nossa história. E agora... Nós queremos derramar esse amor na vida dos outros. Nos dê estratégias, Pai. O Senhor tem repetido, o senhor tem repetido essa mesma palavra há, há muitos domingos. O Senhor me trouxe em sua memória agora. Há muito tempo eu tenho falado sobre serviço aos outros. Amor aos outros. Influência aos outros. Pai, eu não acredito em acaso. É o Senhor que está nos movendo para algo maior do que nós mesmos. Ajuda-nos, ó Deus, assim como Esther a encontrarmos sentido simplesmente no amor. Porque não há maior amor do que esse. Do que alguém que dá a sua própria vida pelos seus amigos. Foi isso que o Senhor fez. Nós somos seus amigos. É isso que João 15 vai dizer. Que nós somos seus amigos. E o Senhor deu a sua vida por nós. Agora chegou a nossa vez. Talvez não de dar a nossa vida física uns pelos outros. Mas de trabalharmos, de gastar a nossa energia. Assim como o apóstolo Paulo disse... De nos entregarmos, nos desgastarmos, até que Cristo seja formado nos nossos amigos. Essa é a nossa oração, Pai. Nos dê amizades espirituais. Nos levanta nessa geração. Em nome de Jesus. Amém. E amém.